0: Da äh, muss ich aber noch ein bisschen Recherche betreiben. Aber ähm, was wollte ich eigentlich? Wieso erzähle ich das überhaupt? Das bringt ja gar nichts.
1: <lacht> da. <lacht> Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman van Genabiet und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken.
0: Hallo Welt, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sind. Heute ist Mittwoch und heute ist die 29. Quatsch. Nein, heute Donnerstag, ist Donnerstag. Donnerstag ist heute es ist, wirklich ist, keine Donnerstag. Es ist wirklich keine Absicht gewesen. <lacht> es, es, ist der, ähm, es ist die 29. Ausgabe, zumindest das stimmt aber. Das stimmt. Das
1: stimmt. Der 20. Februar, die 29. Ausgabe. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay, ähm,
0: wir sind hier wieder und wir haben wieder zwei Themen. Und. Ich hatte letztens übrigens eine spannende Idee für eine, für eine Sondersendung, die eine komplette Sendung ausfüllen würde. Da äh, muss ich aber noch ein bisschen Recherche betreiben. Aber, ähm, was wollte ich eigentlich? Wieso erzähle ich das überhaupt? Das bringt ja gar nichts.
1: Ja, wir machen uns natürlich auch Gedanken, über die Sondersendungen, die wir immer mal wieder haben. Auch Anfang März werden wir einen spannenden Politiker zu Gast haben. Hier kommt dann wahrscheinlich Mitte März ähm, online das Interview mit dem. Also ja, ihr könnt gespannt sein, aber heute eine vollkommen normale Hallo-Welt-Ausgabe mit zwei Themen, äh, von denen wir eben jeweils nicht wissen, was der andere sich rausgesucht hat und wer beginnt. ja, wissen wir nach der Schätzfrage und da waren wir uns so ein bisschen uneins, welche wir denn machen wollen. Wir dachten erst irgendwie, Alter von Donald Trump schätzen, haben dann aber gedacht, irgendwie fast zu einfach, weil wir das beide relativ gut einschätzen konnten. Ähm, und jetzt schätzen wir das Alter von Putin, oder? Ja. <lacht> Total innovativ. Also, ja. Ja, schätzen wir was. <lacht> in der Manier der letzten Ausgabe werden wir dann auch Siri befragen. Ähm, die uns dann live das Ergebnis verkünden wird, quasi. So, ähm, ja, ich soll schätzen, ah, also ähm, äh, bei, also Donald Trump dürfte knapp über 70 sein. Putin ist, glaube ich, schon ein bisschen jünger. Ich jünger. hätte ihn ein bisschen jünger geschätzt. Ich hätte so zwischen 65 und 70, ich sag mal irgendwie 66 Jahre.
0: Gut, ich ähm. sage, dass er schon alt ist und dass er wahrscheinlich... Glaubst du noch älter? Ich, ich sag mal 73. Hm. Mhm. Okay, wir mal sehen hier. Ich habe hier meine Apple Watch. Mal, mal gucken, was hier <lacht> so. Wie alt ist Wladimir Putin?
1: Wladimir Putin ist 67 Jahre. Oh. <lacht> <Da>. <lacht> ja, gut. Also es, es hätte mich gewundert, no. wenn der schon 70 wäre. Aber, ähm, okay. Gut. Gute. Ja, was heißt gewundert? Ich bin in dem Fall näher dran mit 66. Äh, irgendwie beginne immer ich. Das sind in den letzten, die letzten, in den letzten Tagen. In den letzten aber meistens auch, auch nur so mit Glück. Was? Es sind ja keine Wissensfragen, die wir hier haben, sondern Schätzfragen. Das äh, sollte man auch dazu sagen. Okay, hm. also mein Thema. Es geht um, und da musste ich wirklich alle Episoden durchschauen, weil ich dachte, wir hatten das mal, aber wir hatten es noch nicht. Ähm, es geht um Abonnements im Bereich Zeitungen im Vergleich zu Entertainment Abonnements. Ihr könnt euch vielleicht doch nicht ganz darunter vorstellen, äh, worauf ich hinaus will, aber ich habe mir letztens mal gedacht, ja, es gibt viele Abonnements, jeder hat irgendwie immer mehr Abos, ich glaube, wir hatten es schon mal in der Episode so ein bisschen angesprochen, irgendwie hat man hat Apple Music und Spotify und da Amazon Prime und vier Fußball-Abos, damit du auch Champions League gucken kannst und so und habe ich mal so zusammengerechnet, was, für was ich eigentlich das Geld regelmäßig ausgebe. Also, das wird einfach abgebucht und ich meine, man hat da kaum mehr einen Überblick drüber. Und ob das quasi so unter dem Gesichtspunkt Entertainment ist, irgendwie Musik oder Serien oder so, oder dann doch irgendwie Wissens, äh, Wiss, also Wissen und Weiterbildung oder so. Ähm, und ja, ich, ich bin auf knapp 30 Euro gekommen, die ich quasi in. Zeitungen, Hörbücher und, und Magazine und so stecke jeden Monat. Das ist eigentlich relativ viel, dachte ich. Und gut, man könnte natürlich deutlich mehr, das ist vollkommen klar. Und äh, ist vielleicht jetzt will mich da nicht als, als, als Vorbild irgendwie <lacht> aufs Protest stellen. Aber wie ist es denn bei dir, Roman? Gibst du irgendwie mehr für für Entertainment-Abos ähm, aus oder hast du auch z- Tageszeitungen abonniert oder irgendwelche Magazine, die regelmäßig kommen oder Hörbuch ähm, Hörbuchdienste? Es
0: hm. ist eigentlich ganz spannend, dass du dieses Thema heute hast. Ich hatte da nämlich letztens auch mir meine Gedanken zu gemacht. Also tatsächlich glaube ich, ich bin eher mehr im Entertainment-Bereich, was äh, ich Geld ausgeben angeht. Ich habe, ich glaube, ich komme auch, das ist ja natürlich, ich habe netflix und da ähm, die teuerste Ausgabe, wobei aber auch einige, also die mit den meisten Nutzern, vier Benutzer, aber einige gucken, wenn man konnte auch mit, also meine Freundin guckt mit, ohne mir Geld dafür zu zahlen, oh, Kollege, oh, oh, oh. <lacht> ja das ist natürlich, sie weigert sich, sie weigert sich mir da Geld zu geben, weil ich sage, sie sagt dann halt, ich bin die Freundin, ja, wie soll ich dir Geld gegeben? ja gut, ja, das <lacht> ist eine Unverschämtheit, aber gut, ähm, mein Kollege guckt noch mit, ein anderer Kollege guckt noch mit und meine Mutter ist auch noch mit drauf, die geben, nur einer von denen gibt mir Geld, <lacht> Meine Mutter? Ja, genau. Immerhin. Meine Mutter gibt mir kein Geld. Nee, der eine Kollege ist ganz korrekt. Der hört vielleicht <lacht> auch zu. Also Alex, guter Mann. Äh, ihr seid alle, alle anderen sind nur und wollen mich, wollen out, mich arm ja. gucken. Ähm, ansonsten habe ich natürlich Amazon Prime. Aber das hat ja nicht nur den Videodienst. Tatsächlich gucke ich da nur eine Serie drauf. Prime ist aber darüber hinaus einfach ganz praktisch. Und dann ähm, habe ich letztens erst, da gab es so ein Angebot von Welt Plus. Das ist so eine so ein Angebot von Welt. Also nicht die Tageszeitung, auch nicht das E-Paper, sondern, ja, ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Also das ist auf jeden Fall... Ja, du kannst Premium-Artikel, glaube ich, lesen genau damit, oder? Das habe ich genau. auch, schon. Ja, auch schon. Und das, ist, das war so ein Angebot für Studenten 4,99. Jetzt bin ich ja kein ja. Student mehr. Aber ich bin ein Fördermitglied an meiner... Uni und als solcher ist das im Grunde, wenn man sich mit der E-Mail-Adresse anmeldet, theoretisch wäre das wie Student. Da habe ich gesagt, mhm. ich will dieses Abo halt haben und naja, äh, dann hat das aber nicht funktioniert und dann habe ich mit denen telefoniert, dann hat das irgendwie alles immer noch nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid, dann muss ich das leider wieder kündigen, was ja. ein bisschen schwierig ist bei denen. Das zu kündigen ist viel, viel schwieriger, als es abzuschließen, wie das immer so ist. Aber <lacht> jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist diese Weltplus-Artikel. Jetzt habe ich sie für einen Monat, halt, dann wird die Kündigung wirksam. Und die sind manchmal wirklich ziemlich gut. Ich bin allgemein nicht der typische Weltleser, zumindest nicht was die Printversion angeht, aber bei den ähm, Online-Artikeln und teilweise auch so in diese verschiedenen Ressorts, das ist äh, stellenweise schon guter Journalismus. Sehr sehr lange Reportagen, sehr viele Fakten dicht, Fakt-Dicht ist sehr hoch. Allgemein gefällt mir das ziemlich gut. Und ich habe ja immer, ich bin ja immer der Typ, der vorausgeht und sagt, Journalismus muss Geld kosten, das ja. äh, gute Arbeit muss gut bezahlt werden, bla. Ich selbst bin nicht unbedingt bereit, dafür 9,99 Euro zu zahlen, wie sie das halt jetzt fordern, weil ich halt sage, dafür habe ich selbst auch zu wenig Geld am Monatsende. Ja. Und deswegen habe ich es wieder gekündigt. Aber für Netflix habe ich das Geld. Im Grunde ist das, lebe ich genau das, was ich den anderen immer andersrum predige, wo ich sage, Leute, gebt mehr Geld für Journalismus aus, damit okay. wir besser leben können. Und wenn sie dann mehr für Journalismus ausgeben, dann habe ich am Ende des Monats auch mehr. Dann kann ich dann auch wieder andere Zeitungen abonnieren. So sehe ich das.
1: Das wäre eigentlich Marktwirtschaft, naja. Aber du hast mein Thema eigentlich total schon auf den Punkt gebracht, wenn du sagst, ja, für Netflix ist das Geld da, aber für eine Tageszeitung im Zweifel nicht. Ähm, Also ich habe seit ein paar Monaten jetzt eine Tageszeitung für 10 Euro abonniert. Ähm, Mhm. ist eine äh, internationale... Nee, Quatsch, keine Internationale. Eine international Bekannte ist äh, aus aus der Schweiz, die NZZ. NZZ. Mhm. Und ich habe aber lange hin und her überle- überlegt, welche. Weil auch ich bin so, also zwei oder drei da zu abonnieren. Hm, und dann habe ich natürlich äh, die Deutschen zuerst mal im Visier gehabt, weil so eine österreichische irgendwie Standard Plus oder so. Na, das ist halt alles. Also, ja, wir, wir haben viel in Österreich, aber... Also da würde ich dann im Zweifel eher eine, eine ausländische Zeitung abonnieren. Ähm, ich habe natürlich die ganzen Apps drauf, die Zeit, der die FAZ-Spiegel. Äh, ähm, da bekomme, auch, bekomme ich auch immer Push. Da gibt es ja auch meistens Gratisartikel. Gerade die Zeit hat eine relativ gute App, finde ich. Ähm, und ja, und dann eben diese Plus-Inhalte auch. Aber was die kosten teilweise, ist also wirklich, wirklich viel. Und ich habe jetzt ähm, äh, bei... Medium ist das Ganze, glaube ich, oder Medium ist das Ganze erschienen von Richard Gutjahr, Gut, ja. einen sehr, sehr spannenden Artikel, wo er mal zusammengetragen hat, was die ganzen Abonnements der Zeitungen eigentlich kosten, so vor allem im Hinblick auf die deutschen Medien im Vergleich mit der mit den internationalen und auch im Vergleich zu den Streaming-Anbietern wie Prime, Netflix, Apple Music und so weiter. Und man sieht halt, Die ganzen deutschen Medien sind total rechts quasi. Rechts sind die, die teuer sind. Und links sind halt solche Geschichten wie... Netflix, auch Bild Plus übrigens, also, naja. Da muss ich jetzt eigentlich ganz klar <lacht> aufpassen, dass wir das nicht missverstanden
0: wird. Es geht nur um die Kosten, wie es im Diagramm dargestellt wird, nicht die politische Ausrichtung, rechts, links.
1: Ja, 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 ja absolut, absolut. Das ist, das ist natürlich so. Das ist, ich, vielleicht, ich verlinke auf jeden Fall den Artikel und da ist dann auch direkt das Diagramm drin. Also ich kann natürlich jetzt mal die Zahlen nennen, ist wahrscheinlich für, für die Zuhörer deutlich spannender als Einordnungen rechts und links, da hast du vollkommen recht. Spiegel und FAZ kosten zum Beispiel beide über 20 Dollar im Monat. Die, hier geht es nur um die Digital Subscription, mhm. äh, wie hier im Diagramm. Dann äh, etwas teurer ist Zeitdigital, glaube ich, um die 23 Dollar. Das Handelsblatt um die 28. Ja, und die extrem, Süddeutsche oder? Zeitung kostet über 40 Dollar im Monat. Und das ist wahnsinnig viel. Ich meine gerade über 40 Dollar, aber auch, wenn du sagst Mitte 20, das ist echt viel Geld. Und das, äh, da habe ich mir... Dann auch gedacht, nee, ich weiß nicht, ist es das dann wirklich wert? Und teilweise wirst du noch gebunden mit irgendwelchen drei Monaten oder sechs Monaten, wo ja. es dann irgendwie günstiger ist. Und als ich das Angebot von der NZZ dann gesehen habe, irgendwie 9,99 pro Monat, habe ich mir gedacht, ja, das kann man mal probieren, kannst du ja regelmäßig kündigen, nämlich jeden Monat. Ja, das ist ganz wichtig. Das, äh, das fand ich Ein richtig gutes Angebot und ich bin mega happy seither. Also wirklich gut. Du kannst da als als, als Abonnent, kannst du dir verschiedenste Newsletter zusenden lassen, Tagesbriefings, Abendbriefings in allen möglichen ähm, Ressorts auch. Also wenn du dich nur für Wirtschaft interessierst oder das Feuertor und so weiter und so fort, kannst du dir alles individualisieren. Auch eine sehr, sehr schicke App. Und das alles quasi für diesen relativ günstigen Preis, wenn du es vergleichst mit den anderen, äh, fand ich dann auch, äh, auf jeden Fall ganz, äh, ganz okay. Aber wir wollen jetzt keine Werbung machen für gewisse Zeitungen oder so. Also das, äh, eigentlich wollte ich nicht mal sagen. Ich wollte eigentlich die einzelnen Zeitungen nicht mal äh, so, so aktiv ja, aber hier. Das muss hier man ja Aber Einholden hey, jetzt kann man ja irgendwie. Ich finde das
0: schon ja. ganz gut. Weil ich habe das nämlich auch, ich habe diese Preisrecherche auch mal gemacht und ich muss noch ganz ehrlich sagen, das merkt man auch jedes Mal wieder, also es ist besser geworden schon im Vergleich zu früher, jetzt nicht unbedingt die Preise, aber wie man das macht. Ich weiß noch, ich habe das einmal zum Thema meiner Hausarbeit im Studium noch gemacht nämlich so das Thema Transformation äh, ins Digitale bei Tageszeitungen. Das war gerade diese Zeit, wo es diese, diese iPad-Zeitung gab. Ich weiß nicht, ob das mm. noch irgendjemand weiß, The Daily. Ein ganz, ganz krasses Milliardengrab oder Millionengrab, wo man halt gesagt hat, wir erfinden jetzt die Zeitung neu. Und wir hatten halt damals, ich hätte für die Ausarbeit irgendwie zehn Apps, zehn Digital-Apps verglichen, so in Hinsicht Performance und Funktionen und auch Kosten. Und damals sah es wirklich traurig aus. Also es gab halt welche, im Grunde waren das alles, Halt nur Apps, die die Zeitung in ihrer Printanmutung versucht haben, aufs, aufs Bis- Displays zu bringen. Aber ich möchte jetzt nicht dahin abschweifen, was ich halt einfach sagen möchte. Es ist inzwischen so, die meisten haben Angebote, die relativ tauglich teilweise sind, kann man sagen. Also, die, die sind nicht mehr so scheiße wie früher. Ja. Ich hatte nur neulich ganz witzig auf Twitter einen gesehen, dem ich folge. Der hat halt gesagt: So, ich habe mir jetzt alle möglichen Zeitungen angeguckt und irgendwie habe ich jetzt mich mit ganz viel. Bauchschmerzen für, ich glaube, der hat Spiegel sich entschieden und hat aber auch gesagt, so irgendwie begriffen haben sie es immer noch nicht. Gerade bei der Süddeutschen gibt es irgendwie so viele verschiedene Preismodelle, wo kein Mensch durchblickt, was eigentlich, was ist, was soll das? Und das ist teilweise schon echt schlimm, wenn man das sieht, so irgendwie wissen sie auch noch nicht. Ihr
1: Journalismus mag gut sein, aber Mhm. ihr Verständnis von der Vermarktung gerade im digitalen Bereich (lacht) ist leider immer noch nicht on point. Und vor allen Dingen ist ähm, der Preis im Vergleich zu der Print-Version immer noch nicht so viel niedriger. Das ist eigentlich das Erschreckende, weil ich meine, klar, die, die die meisten Kosten wirst du schon für die Journalisten und so haben, aber es fallen eben ganz klar auch massive Kosten weg, die du, du hast, wenn du äh, nur, nur digital Verteilung. abonnierst. Na ja, klar. Und, das, das verstehe ich nicht so ganz. Also das, das, ich glaube, das, das muss Steuer, oder? Also
0: ähm, Printprodukte sind mit 7% Mehrwertsteuer, glaube ich zumindest. Und okay. äh, alles andere bei E-Books ist zumindest das ist in Deutschland so. E-Books werden nach wie vor noch mit den üblichen 19% Mehrwertsteuer besteuert, während die Ach, Druckprodukte okay. mit dem ermäßigten Mehrwertsteuerersatz von 7% sind. Es gibt ja schon seit ganz langem diese Debatte, Erstreichung äh, für E-Books. Ja, ja also, das kann
1: dir schon mal was ausmachen, das stimmt. Aber andererseits muss man halt, eine
0: Rechnung halt machen, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, angenommen, eine ein Tageszeitungsabo kostet 30 Euro im Monat, dann hast du 20 Werktage, nee, also gut, die erscheinen ja auch samstags und sonntags gibt es auch eine, und im Grunde kannst du eigentlich sagen, ähm, bei einer Tageszeitung wie das Handelsblatt oder sowas, das sind im Grunde knapp 30. Ausgaben, also ein Euro ja, pro Ausgabe. Ein Euro pro Ausgabe. Das ist verdammt wenig, wenn du bedenkst, wie dick diese teilweise sind. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft mit dem Handelsblatt geliebäugelt. Das ist das teuerste Abo für eine Tageszeitung. Ja gut, Süddeutsch ist noch teurer, aber hm. ich habe ganz oft schon gedacht, so Mensch, den möchte ich jetzt lesen. Handelsblatt hat für, gerade für unsere Arbeit ganz oft so Exklusiv-Stories, wo sie halt vier, fünf Stunden früher mit irgendwelchen Sachen drin sind. Und es ist, es ist auch wirklich sehr schön zu lesen. Also ich habe mich noch nicht dafür entschieden, wie gesagt, viel Geld. Aber ich kann es schon verstehen, warum sie diese Preise aufrufen. Die Leute, ähm, die fressen im Grunde nur Geld, die Angestellten, Journalisten. Und irgendwie muss es sich ja finanzieren.
1: Ja. Müsste man sich im Grunde
0: mal teilen, so ein Abonement. Aber- so aber- das hatte ich dir äh- schon mehrmals vorgeschlagen. Ich hatte eben schon gesagt, ob ich es hier in der Sendung ansprechen soll. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, wo- wobei wir da auch schon beim nächsten Punkt wären, nämlich so Family-Abos und so geteilte Abos. Ich finde, da wäre noch Ausbaubedarf bei den ganzen Anbietern, weil während du bei, ähm, jetzt wieder das Beispiel Netflix, Apple Music und so, du hast da Studentenabos und Family-Abos und das wird dann teilweise nicht so genau geprüft und es ist halt deutlich einfacher da, sich sowas zu teilen oder sowas zu abonnieren, wenn du nicht viel Geld hast. Äh, übrigens auch die NZZ hat, glaube ich, einen Studentenabo für 4,99, was dann wirklich wenig ist. Ja. Ähm, aber bei den anderen, hm, selbst wenn du da noch so ein bisschen wegmachst, ist es halt immer noch teuer und so Family-Abos, äh, ich weiß nicht, ob die das jetzt im, also direkt so angeboten wird, das glaube ich nicht. Also meine Lokalzeitung hat sowas, die, ähm, also ich finde, das ist tatsächlich
0: also weniger ein Punkt als noch eine andere Sache, die mir dazu gerade einfällt. Ähm, bei Netflix zum Beispiel habe ich letztens darüber geschrieben, das ist dieses Familienabo, das, ist ja, das heißt ja nicht so, sie nennen das einfach Netflix Premium Plus oder sowas, keine Ahnung, das ist halt für vier Benutzer, aber im Grunde steht überall in den AGBs drin, die müssen oder sollen im selben Haushalt leben. Du hast es eben schon gesagt, ja. das jetzt wird nicht so richtig geprüft, aber letztens gab es halt das Gerücht, dass Netflix das jetzt anfangen möchte und Spotify mhm. und also die ganzen Anbieter haben alle schon jeweils ihre eigenen kleinen Skandärchen, wo dann plötzlich irgendwelche Manager gesagt haben, so jetzt haben, jetzt haben wir gerade miese Zahlen gehabt, jetzt drücken wir diese Sanktion mal richtig durch. Und letztendlich aber ganz komische Methoden, also Spotify sind irgendwie angefangen mit die, die GPS-Position der Leute irgendwie ohne deren Wissen ja. auszuwerten und sich dieses Recht einzuräumen. Also ja, ich kann das schon nachvollziehen, warum sie dieses geteilte, dieses Account-Sharing irgendwie einschränken wollen. Aber es ist halt auch sehr viel Unehrlichkeit seitens der Anbieter da im Spiel. Mhm. Es wird irgendwie nur dann richtig kommuniziert, wenn ihnen gerade das Geld ausgeht. Ansonsten sagen sie halt, so, hier hast du Netflix für vier Personen, schöne Sache. Und wenn es gerade schlechter läuft, dann sagen wir jetzt, wieso? Aber das ist das nur für die Familie und da muss die Familie auch bitte unter einem Dach wohnen. Und was ist, wenn jetzt schon das eine große Kind ausgezogen ist und irgendwo anders studiert? Ist es dann keine Familie mehr oder wie? Also ganz komische Geschichte.
1: Ja, also soweit so ein bisschen zu unseren persönlichen äh, ja, Erfahrungen damit bisher. Ich kann auch sagen, also außer dieser Tageszeitung, ich habe natürlich dann die ganzen Gratisangebote auf meinem Handy, wie gesagt, die ganzen Apps drauf, wo man dann halt die Artikel auch mit Werbung lesen kann. Und dann habe ich noch ein speziell für die für so Börsennews und dann Wirtschaftsnews habe ich was abonniert, das ist aber auch digital, was glaube ich auch noch um die 8 Euro oder so im Monat kostet. Und abseits davon ein Magazin im Bereich Philosophie. Aber das kann man dann nicht mehr unter Nachrichten, ähm, zählen. Das ist eher so, das ist so zwischen Unterhaltung und, und, und Wissen, was da drin steht. Aber ansonsten, also die, für die drei gebe ich Geld aus. Den Rest kann sich quasi jeder, jeder so reinziehen oder runterladen. So bin ich momentan aufgestellt. Hast also du ich, ansonsten auch irg- irgendein Magazin oder so noch abonniert oder irgendwelche ähm, Zeitungen oder äh, Das, was ich ja eben Print- sagen wollte. Ich, hab,
0: ähm, ich nutze das Abo mit von äh, meinen Eltern, die haben die lokale Tageszeitung und das ja. ist auch eine Sache, die ich immer noch nicht so ganz überall sehe, wenn du halt eine, <lacht> irgendwas als irgendein Magazin, irgendeine Zeitung abonniert hast, als Printversion, hast du nicht automatisch bei allen Zeitungen, ja. die es jetzt so gibt, das Digital-Abo mit drauf. Ja, das, das ist unsere so. Lokalzeitung jetzt endlich. Vor ein paar Jahren haben sie das gemacht, dass das vorher musst du extra noch drauf zahlen. Gibt es
1: darüber überhaupt nicht? Bei unserer nicht. Lokalen ist das also. immer noch nicht so. Ich glaube da oder, oder haben Sie es jetzt auch umgestellt? Kann schon sein, aber bis vor kurzem war es auf jeden Fall noch nicht so. Das ist wirklich abenteuerlich. ja, das ist, mein, da, also, das ja, das, das ist kommt, also das ist wirklich abenteuerlich. Das, das kann nicht sein. Ja, Ist wirklich so. Ja, naja, das
0: ist auch tatsächlich etwas, wo ich mich immer wieder frage, wie da die Zukunft aussieht, weil gerade, ich glaube, die ja. großen Zeitschriften werden es irgendwie immer überleben. Die werden schwer haben und die werden klagen und jammern und so. Aber so Lokalzeitungen, die sind wichtig. Man sieht das. Mhm. Ich selbst lese sie jetzt zwar nicht so exzessiv, aber wenn ich mal was nachgucken möchte, was hier bei uns in der Gegend so passiert, weiß ich, es wird da irgendwo gestanden haben. Ja, klar. Und gerade auch ältere Leute, nicht mal zwangsweise, aber letztendlich, Diese Lokalreporter, die ich kennengelernt habe im Laufe der Zeit, Ah, das sind im Grunde schon arme Schweine, die hecheln äh, den ganzen Tag von einem mehr oder weniger langweiligen Termin zum nächsten, müssen das aber trotzdem machen, weil es gibt immer Leute, die das lesen, aber es sind wirklich nur so, vielleicht manchmal so 200 Leute, vielleicht, wenn es hochkommt, die sich für den Kaninchenzüchterverein hohe Heide hohe irgendwie interessiert haben und trotzdem muss <lacht> ja. das geschrieben werden. Und ja, ja, ja. da habe ich so viel drüber schon auch gelesen, über lokalen Journalismus, der es auch, den es braucht, um als Gegengewicht zu wirken, zu, zu korrupten oder sehr ähm, illegitim arbeitenden Kommunalpolitikern oder Tendenzen in der, gerade in der Fläche, wo du vielleicht auch Probleme hast mit, ja, wie leider wieder sehr aktuell mit äh, sehr bösartigen Gedanken, die sich in bestimmten Gegenden einnisten. Das ist oft auch, geht einher mit mit einer geschwächten Pressevielfalt und das ist alles sehr, sehr, uneinträgliches Geschäft, du arbeitest dich krumm und es wird, es gibt kaum eine Möglichkeit, das vernünftig zu refinanzieren. Und da mhm. kann ich gut verstehen, wenn einige Leute so, so arg, wie rufen nach einer Kultursteuer oder einem, einem, einer generellen Abgabe, die halt ähm, vom Staat erhoben wird, mit der ähm, pluralistische Elemente gefördert werden. Ja. Auch so Zeitungslogistik wurde eben schon gesagt, dass das ist wahnsinnig krass, hast du mal so eine Druckmaschine, so eine Druckerei besichtigt. Ich habe das mal gemacht, damals im Studium. Es ist schon mega kolossal, wenn man das da sieht, wie diese
1: Papierdruckmaschinen und die ganzen Lastwagen, die dann halt
0: da sind. Mhm. Also, ja.
1: Ähm, Also du sprichst den Trend schon an. Der ist nämlich, gerade wenn man jetzt zum Beispiel die die abonnierten Tageszeitungen sich anschaut, äh, wie viele Personen haben in Deutschland denn eine Tageszeitung im Haushalt wohlgemerkt abonniert. Also das sind jetzt nicht die Einzelnen, sondern ähm, Haushalt können ja auch mehrere sein. Und da ist der Trend also massiv rückläufig? Ich habe hier von Statista eine ein Diagramm vorliegen und da geht es um den Zeitraum 2011 bis 18 ab 14 Jahren in Deutschland. 2011 waren es noch 37, also fast 38 Millionen die ein Abonnement einer Tageszeitung im Haushalt hatten. 2012 nur mehr 36, 2013 35, 2014 34, 2015 32 und mittlerweile sind wir bei 28 angelangt. Ja. Ja. Das war Ende 2018. Ja. Also das ist innerhalb von, von, von zehn Jahren hat es knapp 10 Millionen äh, abgenommen. Es ist quasi ein Drittel nachgelassen. Schlimm. Ja. Ganz einfach schlimm. Das ist der Trend. Ich meine, ich weiß nicht so genau, was
0: das alles erfasst. Es gibt ja auch so bestimmte Online-Angebote wie der Markurist, wo man sich darüber streitet, ob das Zeitung ist oder nicht. Auf jeden Fall sind sie sehr renommiert und preisgekrönt und machen auch, glaube ich, eine gute Arbeit. Oder sowas wie Riff-Reporter, die auch irgendwie kostenpflichtig sind oder Crowd-Reporter halt teilweise, zumindest kostenpflichtig. Mhm. Bestimmte Zeitungsmodelle sind vielleicht auch die Zukunft, dass man zum Beispiel sagt, wir haben so eine Online-Stadtteilzeitung, Das finde ich auch gut und wichtig, weil letztendlich mehr mehr Nachrichten ist immer gut. Was ich halt schon ein bisschen sehe, ist die Gefahr, dass man nicht so genau nimmt mehr, wer sich da schreiberisch betätigen darf. Und da kann im Grunde auch jeder, ich sag mal, Hans und Franz irgendwie plötzlich sich als Bürgerreporter äh, geben. Mhm. Und das ist ist natürlich auch, das ist die Gefahr dabei, dass dann solche noch zusätzliche alternative Medien in fetten Anführungszeichen aus dem Boden schießen, die man noch schlechter regulieren kann.
1: Ich habe noch eine zweite Statistik hier, wenn man sich die größten Tageszeitungen und Wochenzeitungen nach Abo, wohlgemerkt, Abo und, und Einzelverkäufen, also jetzt nicht die, die Online-Version und so, wo man, wo man kostenfrei äh, erwerben kann, sondern überregionale Tageszeitungen, Abo plus Einzelverkäufe. ist natürlich die Bild ganz oben <lacht> auf dem ersten Platz. Die Süddeutsche, aber gleich auf dem zweiten Platz, hat aber natürlich massiv, irgendwie in also weniger... Ähm, weniger Absatz, die FAZ auf dem dritten Platz und das Handelsblatt auf dem vierten Platz. Und bei den Wochenzeitungen ist die Zeit auf dem zweiten Platz. Und die hat, ähm, ja, da ist das Loch nicht so groß zur Bild am Sonntag, zur Wochenzeitung. Bild natürlich auch auf dem ersten Platz. Aber die Zeit ist mit 400.000 Stück im Vergleich zu 700.000 Stück e eh noch relativ gut dran und die Zeit wächst sogar. Das fand ich das Spannendste. Während alle anderen abnehmen, also auch die Bild, äh, die Welt am Sonntag, die FAZ äh, nehmen alle ab und die Zeit ist die Einzige, die da Zuwachs hat, interessanterweise.
0: Ist wirklich interessant. Also ich muss
1: zugeben, äh,
0: ja ich also ich habe meine 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 persönliche Wahrnehmung dieser ganzen Flaggschiffprodukte ist im Laufe der Zeit hat hat, hat eine dramatische Wandlung durchlaufen ich halte sie heute nicht für weniger nötig als früher aber meine Bewunderung sage ich mal für die ganzen ja. dort ähm, wirkenden Medienschaffenden ist
1: äh, hat eine gewisse Relativierung erfahren <lacht> ist bei mir leider ähnlich ich ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und dann irgendwelche Zeitungen sogar noch einzuordnen in politische Lager, das äh, würde den Rahmen sprengen und würde ich öffentlich auch niemals machen. so Aber der Grund, warum ich jetzt eine, eine ausländische Zeitung abonniert hatte, nämlich auch außerhalb von Deutschland, ist der nüchterne Blick, den die teilweise haben, so aufs Ausland. Also die, die typische Schweizer Mentalität, so ein bisschen mhm. nach, nach Österreich und Deutschland zu blicken und das alles ein bisschen ja, mit Abstand zu betrachten, während bei uns alles immer ganz hochkocht und heiß her- hin und zu und her geht, dann bekommt man natürlich die ganzen Nachrichten von, äh, von uns mit, die dann meistens so in einem Kanon alle irgendwie das ausspeien. Und dann hat man noch so ein bisschen die die etwas leicht abgewandelte außenstehende Meinung von der Zeitung. Deswegen mag ich es eigentlich auch äh, da nochmal ins Ausland zu blicken bei solchen bei solchen Verlagen. Ja, ah, ich wenn wurde das jetzt so erzählt, würde sich da gibt's ja mit Sicherheit auch ein paar Probetage.
0: Vielleicht probiere ich das auch mal aus.
1: Ja. Also wie gesagt, keine Werbung, das kann ja jeder lesen und machen, was er will, aber das waren so meine 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 Erfahrungen in den letzten Monaten, weil ich mich da jetzt mehr mit beschäftigt habe, das, immer mehr Apps so runtergeladen, immer mehr Zeitungen runtergeladen und dann merkst du ziemlich schnell, du kommst nicht weit bei den unter Anführungszeichen Qualitätsmedien, weil die Gratisartikel sind schnell aufgebraucht und die kostenfreien, die bekommst du halt auch bei anderen Medien dann schnell, die die Informationen sind halt da genau dieselben wie auch bei anderen im Zweifel ist die Bild noch schneller, das ist auch ganz klar so Äh, aber die die, die, äh, Kommentare, die Kolumnen, die recherchierten Essays, die ja, bekommst du natürlich nur
0: im Abo da gibt es nichts mehr gratis das hat sich wirklich dramatisch verändert. Irgendwann sehe ich das schon, dass wir irgendwann auch mal ein, über, nach, über sowas nachdenken müssen, kostenpflichtigen Journalismus zu machen. Was mir da am Ende noch einfällt, ist, was ich ganz oft habe und wo ich auch echt, ich weiß, wie willst, wie willst du da irgendwie, wenn ich ein Thema recherchiere jetzt abseits von meiner Tagesarbeit, so meine anderen Projekte, die ich noch mache, ganz oft sind die Informationen, die ich dafür gerne bräuchte, hätte in irgendwelchen Lokalzeitungen erschienen. Und dann ist das ein Artikel, der ist älter als sieben Tag, und dann soll ich da Abonnement machen. Aber oh, das geht nur für Abonnenten oder ich muss ihn kaufen. Und das ist mhm. für eine überregionale Zeitung, ja, klar, aber man sollte vielleicht darüber nachdenken, wie man etwas machen kann, dass du quasi so eine Kultur sagen wir mal, zahlst, sowas für 15 Euro oder sowas, und dann hast du Zugriff auf alle Lokalzeitungen oder alle unterhalb ja. einer gewissen Größe. Also quasi eine Möglichkeit zu schaffen. Ich kann natürlich nicht jetzt das, das Emdener Tageblatt einfach so abonnieren, weil ich jetzt da ja. irgendwie Spaß dran habe. Ich ne? weiß schon, was du meinst. Also quasi irgend sowas.
1: Einzelne Artikel rauspicken. Ja. Also Nur für den es, Lokaljournalismus es gibt, im Grunde. Okay, okay, okay. Gut, lokal wird es schwieriger. Also ich weiß, dass Blendl, die ja, bieten, ja. oder wie, wie das heißt, die bieten das für, die, für, für alle möglichen Magazine und, und überregionale Zeitungen vor allen Aber Dingen. Die sind auch dann? schon fertig, die geben gerade auf. Ich habe das letztens noch ja, gelesen. Ja, ist das, das so? Das, ja, die Echt sind... Jetzt? Die, Schade sind,
0: die sind, ich habe da so ein Kollege hat das auch mal benutzt, ganz früher, ja, war ich auch davon. Ich auch, eine Zeit lang so ein habe ich das
1: benutzt, wobei mir dann eigentlich, mir war es dann im Endeffekt auch zu teuer, weil weißt du, du, du hast dann für so einen guten Artikel auch, was heißt schon ein guter Artikel, aber so für einen längeren Artikel, der dann auch spannend war, schon mal 70, 80, 90 Cent ausgegeben Und Und wenn man das natürlich umrechnet mit den den Abos, die wir da gerade verglichen haben, naja, dafür bekommst du eine ganze Ausgabe oder mehr in einem Abo. Und dann denkst du dir, äh, äh, nein, das weiß ich. Also für einen Artikel. hm. Ja,
0: Ja, das wird wohl auch das Problem bei Blendler gewesen sein. Ich hatte das in diesem Journalist, das ist dieses Magazin vom Journalistenverband, das halt, das ist ein Mitgliedsmagazin. Da haben sie einen Artikel über E-Abos geschrieben, gehabt über alles Mögliche. Und Blendle Deutschland hat zum Redaktionsschluss dieses Artikels gar keine Zahlen mehr äh, kommuniziert. Nutzerzahlen, okay. Kundenzahlen. Es gibt nur noch von Blendle Niederlande, da wo die herkommen. Äh, da, hat halt so ein Sprecher noch gesagt, ja, es hat sich nicht so entwickelt, wie wir das uns gewünscht haben und für die Zukunft wollte er keine Prognose abgeben oder so. Also ich glaube... Das heißt äh, im Grunde, die Apokalypse steht kurz bevor, ja. Ja, Ja, und dieses Readly, was es halt noch gibt, es gibt ja dieses Magazin-Abo halt, und da ist im Grunde, das wächst zwar, das hat letztens auch wieder Zahlen vorgelegt, das hat auch relativ viele, das kostet auch einen Zehner im Monat, aber da sind im Grunde auch nur so Magazine drin, die ich nicht interessant finde, nicht für mich, also sowas mhm. wie Selbst ist der Mann oder so, keine Ahnung, solche Geschichten. <lacht> Im Grunde äh, fehlt halt wirklich so eine Art Apple News Plus, wo halt wirklich, ja. weiß ich nicht, Deutschlands fünf oder zehn wichtigsten Sachen drin sind. Da würde ich einen Zehner für zahlen, da würde ich auch einen Fünfzehner dafür zahlen.
1: Ja, also ich, ja. ich auch, ich auch. Ich meine, es, es kann sein, dass es das jetzt noch zu früh ist, weil wir sehen ja Apple, Apple News Plus und so, das setzt sich noch nicht wirklich durch. Aber eventuell muss es noch ein bisschen weitergehen, fünf oder zehn Jahre, äh, wo bis, bis die großen Zeitungen so verbittert sind, oder selbst die großen Zeitungen so verbittert sind, dass sie sich so wei- sowas anschließen müssen. Ja. Ähm, ist so, ist so. Es ist wie in der Musikindustrie, könnte es dann im Grunde enden, wo man sich dann halt dem beugen muss, weil alle sagen, naja, die ganzen Nutzer sind eben einfach da und wir müssen, irgendwann musst du den Nutzern folgen, das ist natürlich so. Ja spannenderweise, wo
0: du eben Statista gesagt hast, habe ich gesagt, witzig, witzig, ich habe nämlich mein Thema auch mit Statistiken von Statista angereichert.
1: Ah ja, das ist eine, äh, übrigens auch ein, ein ziemlich guter Dienst, den man aber auch abonnieren kann. Äh, zwei, drei Statistiken pro Tag sind, glaube ich, gratis und es gibt allgemein so, so Plus-Statistiken äh, und normale Statistiken irgendwie. Ich ja. habe sogar noch einen Statista-Zugang. Ähm, ja, okay. Ähm, ja. ja. Gut, in dem Fall Äh, hacken wir mein Thema ab. Es würde mich natürlich interessieren, falls ihr äh, euch darüber auch mal Gedanken machen wollt, was ihr so, wie ihr da so fährt. Habt ihr Tageszeitungen abonniert oder gebt ihr allgemein für Zeitungen Geld aus? Äh, Oder liegt da nur zu Hause was rum? Oder habt ihr auch so Digital-Abos? Oder sind die ganzen Abos zwischen Entertainment-Anbietern verstreut? Das... Würde mich sehr interessieren oder allgemein eure Erfahrungen mit gewissen Zeitungen und wie die so ticken. Schreibt uns das gerne mal unter mail podcastcom Mails hatten wir gar nicht dieses Mal. Wir hatten aber
0: Twitter-Sachen. Ein paar Dialoge hatten wir geführt seit der letzten Ausgabe, ne?
1: glaube ich. Ja, habe ich jetzt gerade nicht äh, gerade auch nicht. Ich weiß nur, dass ich glaube, das ich glaube ja... Das war auch nicht zwingend was zum, zum Voll- zwingend, auf jeden Fall. Fall, Aber auf okay. jeden Fall schön,
0: schön anzumerken, dass da Ja, die, 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 Leute, die Laura die hat, glaube ich,
1: die, die Laura hat damals geantwortet, dass sie sich ja. durchaus Gedanken gemacht hat, weil wir über das Paket stimmt, zurück- stimmt, stimmt, das Paket rück- ähm, ja, ...geschrieben, gesprochen haben. Und das war eine interessante Episode, hat sie gesagt. Wir danken natürlich fürs Zuhören, Laura, falls du auch hier wieder zuhörst. Und ich glaube, das war eh schon unsere, das waren unsere Twitter-Interactions. Aber können wir an der Stelle auch nochmal, ah ja gut, der Jan hat da auch geschrieben. Also da war schon ein bisschen was los. Auf Social Media ist beim Hallo Welt Podcast eh immer deutlich mehr los als per Mail, äh, anders als beim Apfelplausch. Also wenn ihr uns da noch nicht folgt, auf Twitter oder auf Instagram Hallo Welt Ausrufezeichen Podcast, da findet ihr uns und könnt mit uns direkt in Kontakt treten. Und auch mal schreiben, was ihr zur Episode so zu sagen habt. Ja, gut, Roman, ich überlasse dir <lacht> das Mikrofon jetzt. Ja, also ich, ähm, du hattest es eben
0: schon einmal angesprochen, Hörbücher tatsächlich. Ui, ähm, ist ein ganz spannende Themen Sache. heute? <lacht> ja, wir haben es beide im, im, im digital äh, Entertainment, Division, egal. (lacht) Ich weiß, dass du Hörbücher nutzt und deswegen ist mir mir das Thema gekommen. Wie ist denn unser Hörbuchverhalten? Also ich glaube, du liest eher weniger... Belletristik-Bücher als Hörbuch, sondern eher so Sachbücher. Aber ähm, mal so gefragt, woran äh, nimmst du oder äh, nach welchen Kriterien entscheidest du, ob du ein Hörbuch als, also ob du ein Buch als Hörbuchversion konsumierst
1: oder Mhm. als Schreibversion. Meine Güte, ich kann heute auch nicht mehr reden. (lacht) Ähm, Auch ein gutes Thema von dir, weil sich da bei mir in den letzten Monaten viel geändert hat. Tatsächlich bin ich wieder so ein bisschen mehr zum. Lesen gekommen, also zum zum, zum physischen Lesen in Büchern oder irgendwie halt auch dann als ähm, digitales E-Book. Ich weiß nicht warum, aber es äh, hat für mich noch so ein bisschen weniger äh, von Berieselung. Irgendwie so mehr was, äh, fast eine Art Meditives. Man man, man versinkt so ein bisschen ins Buch, hat das äh, Handy mal weg Und das äh, hat mich in letzter Zeit so ein bisschen mehr zum Buch wieder getrieben. Aber wenn du fragst, E-Book versus normales Buch, also oftmals ist es so, dass mir ein Kollege so einen Buchumschlag oder so zuschickt und sagt, ja, das wäre was für dich und dann kaufe ich es direkt so im im Buchladen und habe es dann halt zu Hause schon und dann lese ich es aus normal durch. Und bei meinen Hörbüchern ist es eigentlich mittlerweile so, dass ich da eher... Dienste wie Blinkist oder so verwende, die Zusammenfassungen liefern, also nicht mehr ganze Hörbücher, weil ich habe in, ja, in der Vergangenheit doch einige Hörbücher, auch übrigens nur Sachbücher, ganz angehört an neun oder zehn Stunden. Aber bei mir war tatsächlich das Problem, dass ich das dann oft abends gemacht habe und dann eingenickt bin und ich nicht mehr wusste, ja. Ja, wo ja, ja. ich äh, genau ich gestanden habe. Und das irgendwie, ja jetzt, jetzt mache ich das eher so, dass ich mir quasi wirklich vor dem dem Schlafen gehen, eine Zeit nehme, eine Stunde oder so, äh, da weiterlese und dann kurz vorm Einschlafen eher so ein bisschen wieder mehr in Richtung Entertainment oder Berieselung gehe, wenn ich da was anhöre. Ja. Ja. Ähm, Aber ich ich könnte dir jetzt keine direkte, ja, keine Kriterien oder so sagen, nach denen ich entscheide, E-Book oder normales Buch.
0: Also ich hatte auch eigentlich eher so darauf abgezielt, weniger E-Book versus normales Buch, sondern ein ähm, Buch versus Hörbuch. Und dabei wäre egal, mhm. welche Form das Buch hat, ob nur ein Printdruck oder E-Book. Ja. dings Ja, weil ähm, tatsächlich bei mir ist es schon relativ äh, klar. Ich äh, nutze Hörbücher aber nur sehr gezielt. Also ich habe mhm. ein Audible-Abo, aber mittlerweile nutze ich es weniger... Äh, Oh, explizit äh, exzessiv als früher. Exzessiv war das nie. Ich hatte halt dieses dieses Abo, da hast du halt ein Buch im Monat, kannst du dir halt aussuchen und dann alles jedes weitere kostet halt irgendwie so 9,95 Euro oder sowas. Und ähm, das fand ich eigentlich ist ein gutes Angebot. Allerdings muss ein Hörbuch für mich halt auch passen. Also bestimmte Bücher lese ich als Hörbuch, weil ich den Sprecher geil finde. eigentlich ja. nur deswegen. Das ist gut. Es ist ein Argument, ja. Und das ist auch tatsächlich, ich habe mal irgendwann zum Beispiel so eine Buchsaga, so eine Serie angefangen, die war halt als, als Hörbuch mega großartig, so, das war ganz, ganz toller Sprecher, und hat irgendwie auch den Plot mega gut rübergebracht, so, und es war halt echt eine Saga, also im Print, so 700 Seiten, Wälzer im Grunde, und das hat halt eine Spielzeit von, was weiß ich nicht, knapp 30 Stunden oder so, also, im Grunde so kannst du das halt, das ist auch nicht so, nicht für einen Tag durchhören, sondern das, das, begleitet dich im Grunde so ein bisschen, eine gewisse Zeit halt einfach. Dann habe ich halt den ersten Teil von gelesen und dann habe ich mich gefreut, weil der zweite war auch direkt dann halt da und den dritten glaube ich auch noch und dann wusste ich, ich habe mal geguckt, es gab noch mehr, da also waren schon mehr Teile von erschienen, aber die gab es halt noch nicht als Hörbuch. Und da habe ich auch gesehen, das äh, E-Book der Fortsetzungssache ist viel, viel günstiger, aber ich habe das halt nicht gekauft, weil ich dann halt dachte so, mh, also für mich, ich verbinde jetzt diese Saga, diese Serie total mit diesem Sprecher und wie der die Charaktere und dieses ganze Setting äh, zum Leben erweckt so und ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, das jetzt irgendwie nicht so zu äh, konsumieren. Habe dann gedacht, naja, vielleicht... Ich warte mal ab. Und ein Jahr später äh, war dann plötzlich irgendwann hab ich gesehen: oh, diese nächsten Teile waren auch wieder da, auch von diesem Sprecher. Mhm. Das ist für mich wirklich so eine Verbindung, die ist unauflöslich quasi. Ja. Und bei ganz vielen Sachen, zum Beispiel bei, ähm, also bei Audible kann man das ja machen, du kannst so dieses Whispersync machen, dass du halt umschalten kannst so zwischen Lesen im Kindle und hören als Audible-Hörbuch. Und du kannst okay. halt an jeder Stelle immer so hin und her gehen. Und das klingt auf den ersten Blick ja mega gut. Also ich, äh, Weiß nicht, einige machen das vielleicht auch total gerne, weil sie halt sagen, beim Autofahren höre ich Hörbücher und dann zu Hause lese ich lieber auf dem Kindle. Ich muss aber sagen, ich habe das mal ausprobiert und ich finde das gar nicht cool irgendwie, weil äh, wenn du liest, wenn ich was lese, dann mache ich mir eine andere... Gedanken oder dann quasi ein anderes ja. Bild, als wenn ich es höre. Die Leute haben, das die Sprecher haben immer Indizium. eine andere Art, etwas darzustellen und mhm. immer, wenn ich dann umschalte auf die Sprecher, aus die Hörbuchversion quasi, dann ist es irgendwie für mich total fremd und ich kann mich gar nicht mehr
1: richtig hand- ja. reinfinden in die Handlung. Das ist, glaube ich, bei, bei ähm, ja, Romanen noch deutlich Anders als jetzt bei Sachbüchern. Also bei Sachbüchern ist der Sprecher vielleicht nicht so wichtig, wobei ja auch da oder bei Biografieren ist der Sprecher durchaus, der kann viel ausmachen. Das ist ein großer Teil von einem Hörbuch. Und das ist zum Beispiel ein negativer Punkt vom Blinkist, weil da die Sprecher wirklich teilweise... Also das könnten wir auch machen, ohne uns da jetzt zu schlecht zu reden. Aber da wären wir genauso geeignet, teilweise deutlich besser, als die Sprecher, die da für Blinkist sprechen. Und das ist echt teilweise also abschreckend, wo man sich denkt, gut, in den 15 Minuten hoffe ich lerne ich was, aber <lacht> also dem kann sie ja fast nicht zuhören. Äh, wohingegen so wirklich tolle Hörbücher teilweise echt also echt geile Sprecher haben. Das stimmt. Und ja. die machen das ganze Werk dann aus. Also die, die können schon wirklich die die, die ganze, wie du richtig sagst, du stellst dir dann was anderes vor aufgrund der Stimme. Das ist was ganz anderes, als wenn du das dir irgendwie sonst reinziehst. Ich erinnere mich da ein paar paar Jahren, als die Harry
0: Potter Bücher halt kamen, da war halt dieser eine Sprecher, Rufus Beck heißt der, und die ersten Bücher erschienen irgendwie einfach so und dann haben sie halt festgestellt, anscheinend kommen die äh, Harry Potter an sich ist ein ein Topseller allein schon und dieses dieser dieser einfache äh, na, die, dieser Sprecher an sich der hat anscheinend sehr viele äh, Kunden sehr angesprochen und dann haben sie ab dem dritten oder vierten Band angefangen genau damit zu werben äh, in der Hörbuchversion ja. dann haben sie gesagt <lacht> Harry Potter der Feuerkirch mit Rufus Beck gesprochen von und audible macht das teilweise, teilweise heute immer noch also finde ich ganz spannend dass dann in kleinerem Rahmen natürlich schon äh, aber schon die Hörbuchsprecher als Personalities auch ins Marketing einfließen.
1: Hm. Ja, wer weiß, vielleicht äh, sprechen wir ja eines Tages so ein Hörbuch ein. Also. <lacht> aber das könnte ich so, Ich habe mir das übrigens schon mal lesen. gedacht. Ich habe mir das schon mal gedacht, so äh, als, als Sprecher irgendwo aktiv zu sein. Hm, das wäre nicht das Unspannendste, aber gut, äh, das <lacht> nur mal am Rande eingeworfen. Ähm, ja, ich hörst du noch, eigentlich, ja? äh, hörst ja. du Hörst du regelmäßig denn Hörbücher oder oder liest du eigentlich regelmäßig, also wöchentlich? Oder ist das wirklich nur so so punktuell? Ja, ich lese total viel. Also das brauche
0: ich auch als Ausgleich zu meinem täglichen faktengetriebenen Arbeitsalltag. Und ich lese eigentlich gar keine Sachbücher. Also ich habe welche gelesen, Mhm. aber das sind tatsächlich sehr spezifische Sachen so für so bestimmte Themen aus Luft- und Raumfahrt. Da lese ich Sachbücher so, die interessieren mich. Aber ansonsten eigentlich lese ich nur Belletristik und ich habe dieses Kindle Unlimited Abo das ist äh, so ein, so ein mm. auch so ein zehner Abo da ist halt nicht das gesamte Amazon Buchsortiment drin sondern so äh, weiß ich nicht äh, ne? ausgewählte Titel und dieses Abo hat sich bei mir schon tausend und aber tausendfach rentiert ja. weil das halt <lacht> ich lese irre viel ich lese eigentlich immer wenn ich nicht gerade schlafe trinke esse und um, ausgehe oder arbeite mm. und ähm, bei Hörbüchern gucke ich immer wieder mal auf meiner Audible-Startseite, die ja meinen Geschmack und so verschiedene Rubriken halt ganz ganz gut widerspiegelt, ob da Sachen sind, die ich interessant finde. Wobei ich auch sagen muss, und das ist etwas, was ich auch in meinen Statistiken gesehen habe, mittlerweile sind ja auch wirklich sehr viele Hörbücher bei Apple Music und äh, Amazon und Spotify und so weiter drin. Und das macht Audible tatsächlich schon Konkurrenz. Also Audible hat Sachen früher, aber zum Beispiel Sachen, die ich früher bei Audible immer gekauft habe, sind jetzt, mit, wenn du ein bisschen wartest, so nach zwei Monaten tauchen die auch bei Apple Music auf.
1: Also das okay. ist schon interessant. Ja, das, das wusste ich so. gar nicht. dass Also ich wusste dass Spotify das drin hat, dass Apple Music mittlerweile auch so Hörbücher hat, wusste ich gar nicht. Hat es. Es ist
0: allerdings bei beiden, bei allen eigentlich, bei Spotify, Apple Music, Deezer und so weiter völlig beschissen sortiert. Es gibt zwar diese Rubrik Hörbücher, da kannst du auch draufklicken, aber dann siehst du da im Grunde nur so eine Startseite, mit verschiedenen Unterteilungen, und du kannst aber, dann hört das dann immer einfach auf, du kannst nicht wirklich weit scrollen, und letztendlich ist da viel, viel mehr drin, als es auf den ersten Blick so aussieht. Wenn du nämlich gezielt nach bestimmten Titeln suchst, ja, die verstehe. jetzt nicht zu exotisch sind, dann hast du eine sehr gute Chance, dass die da drin auftauchen. Und ich verstehe gar nicht, warum ja. die das so schlecht äh, vermarkten, weil eigentlich könnte man das, könnte man das viel, das das ist viel mehr, als was es aussieht. Ja. Also. Ja. Hmm. 59% aller Hörbuchnutzer haben einen Nutzungszugang über Streaming. Das sagt auch Statista.
1: Und Interessant. Okay.
0: Das ist tatsächlich, ich bin auch gespannt, wie Audible darauf reagiert. Man sieht das ja schon. Audible reagiert darauf, indem sie wahnsinnig viele Podcasts machen. Das fand ich anfangs wirklich cool. Ich habe auch ein paar davon gehört. Mittlerweile finde ich es nur noch lästig, weil sie halt versuchen, ihre Podcasts überall, das ist quasi die ganze Startseite ist voller Original-Podcasts, mhm. ist richtig eine inflationäre Podcast-Schwemme, das so viel braucht der Hörbuchleser eigentlich nicht, würde ich meinen, aber vielleicht ist das ihre Reaktion darauf, dass ihre Hörbücher mittlerweile überall sonst zu hören sind. <lacht>
1: ich weiß es Gut, irgendein so unique selling point brauchst du immer, das ist natürlich so. Ja, ich habe ein paar Statistiken zum Hörbuch versus Buchmarkt. Allgemein
0: ähm, ist es natürlich weiterhin eine totale Nische, auch wenn die Nische wächst. Der Buchmarkt an sich, der ist in Deutschland recht stabil zuletzt, wobei er seit 2007 auch deutlich abgenommen hat. Er hat 2017 noch 9,13 Milliarden Gesamtumsatz gemacht. Das hat sich im Vergleich zum 2018 zum Folgejahr, das ist fast unverändert. Wobei der Absatz sinkt. Die Leute geben also im Schnitt mehr aus für ihr Buch. Und äh, ja, erstaunlicherweise so ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger, 4,7 Milliarden werden noch im stationären Buchhandel, im Sortimentshandel erzielt, ohne E-Commerce. Das ist immer auch ganz interessant, wenn du halt überlegst, so die Buchhändler sind zwar mittlerweile, die Kleinst, Kleinstbuchhändler sind zwar größtenteils aus dem Stadtbild verschwunden, aber so Großketten wie Talia oder äh, Weltbild die äh, sind immer noch da und das wird wahrscheinlich auch erst
1: mal eine Weile so bleiben wenn man sich hier... Vertriebt. die sind aber so auch anguckt. immer relativ voll wenn ich da ja. bin und ich bin ist wirklich so regelmäßig würde ich sagen da weil da kommt wieder mein mein Online versus Offline Kaufverhalten dazu denn ich kaufe also physische Bücher auch immer irgendwie vor Ort, die bestelle ich nicht. Das, das möchte ich da äh, suchen oder irgendwie rausschauen und äh, dann nehme ich das sofort mit und lese es noch irgendwie. Am Abend beginne ich da zu lesen. So, das, und deswegen, also Thalia ist bei, bei uns gerade zwei relativ in der Nähe. Und die sind echt immer voll. Und die, die Leute nutzen das auch bis zum, bis zum Ladenschluss aus. Also um 19 Uhr muss da jemand durchgehen und sagen: So, jetzt, wir schließen jetzt, <lacht> ihr müsst da raus. es ist, also die, die, die werden sich schon noch halten, glaube ich. Ja.
0: Glaube ich auch, vor allem weil ja auch immer noch so ein so bisschen, du kannst ja auch teilweise ein bisschen vor Ort lesen. Es gibt ja diese Couches und ja. diese Sessel, die da ja. sind. Das ist tatsächlich nett. Ich habe das äh, früher auch. Wir hatten da so ein Talia, wo noch so ein Café drin war. Und du konntest dann auch mal so ein paar Minuten da sitzen, ohne jetzt was zu kaufen oder was zu lesen. Und wir mhm. haben dann doch was gekauft und gelesen. Also ähm, Buchläden, ich bin zwar selbst kein Printkäufer, aber auf jeden Fall ist das ein durchaus angenehmer Ort. Ich mag das
1: eigentlich. Ja, ja das stimmt schon. Und es sind auch nicht irgendwie nur äl- ältere Leute da. Du findest auch durchaus jüngere oder irgendwie... 20, 30, 40-Jährige, sowas meine ich jetzt irgendwie. Also ähm, jetzt in den Hinblick, ob die sterben bald aus, weil da quasi nur mehr die, die Älteren drin sind. Nee, das ist nicht so. Also das, das wird werden, da sind alle Altersschichten sozusagen drin vertreten. Und da gibt's, gibt es überall Abnehmer, interessanterweise.
0: Ja, siehe dich, siehe meine Freundin, die allerdings letztens wieder sehr enttäuscht war, weil sie einen Spiegelbestseller nicht bei, bei wo war das? bei Talia vorrätig hatten. Gut, sie haben halt wahnsinnig schnelle Lieferzeiten. Du kannst heute bestellen, ist morgen da. Nirgendwo werden Bücher so schnell geliefert wie in Deutschland. Aber was sie halt öfter schon sagt, ja, dann habt doch bitte ein bisschen mehr auf Lager irgendwie, dass ich nicht immer was bestellen muss und dann noch in die Stadt irgendwie. Das ist da so. Wahrscheinlich ist das auch schwierig, wobei ich denke, so große, große Läden müssten eigentlich ein bisschen mehr Auswahl auch vor Ort haben und nicht erst bestellen. Weil wenn man etwas bestellen muss, ist ja quasi der, der Vorteil des stationären Handels von mitnehmen, gleich mitnehmen, weg. Der ist dass man bestseller nicht äh, auf Lage hat, das gibt es ja eigentlich gar nicht.
1: Naja. Gut, hat sich wohl wirklich gut verkauft, das könnte natürlich <lacht> ja, das dann kann eine, natürlich, eine, eine, eine Erklärung sein.
0: Was wird verkauft? Es wird hauptsächlich, äh, was ist das hauptsächlich, aber äh, am meisten wird Belletristik verkauft, 31 Prozent und danach kommen Kinder- und Jugendliteratur und dann kommen irgendwann Sachbücher. Ähm. Das, Wie viel Prozent sind in den Sachbücher
1: hast du das auch? Das habe ich gerade nicht.
0: Das okay. ist klar, ja. das hätte ich, hätte ich mir ich hätte, Das ja. ist auf den Plätzen, genau. Ich glaube, nicht mal als ja. zweites, und als drittes irgendwie. Ja, Sachbücher gehen nicht so gut. Das, ähm, ja, ist auch verständlich, glaube ich. Deutschen. Was ich interessant fand, war, dass so viel Kinder- und Jugendliteratur noch verkauft wird. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil man immer sagt, ja, so,
1: die Kinder lesen nicht mehr und können nur noch am Smartphone stimmt. daddeln irgendwie. Das würde ich aber auch nicht sagen. Also da, da kenne ich. Du, einige Gegenbeispiele. Es sind zwar vor allen Dingen, äh, sind das die Mädchen und, und, und die jungen Frauen, das ist schon so. Also ja. da, da, da gibt es, glaube ich, ich kenne die Statistiken nicht, aber das ist so mein Gefühl, das ist ein Geschlechterunterschied, ganz klar. Aber das ist nicht so, dass die alle auf aufs Handy starren. Nein, nein, das sind vielleicht die Achtjährigen oder Neunjährigen oder Zehnjährigen, aber wenn du so ein bisschen älter bist, dann beginnst du schon zu lesen. Also ich glaube, dass das noch heute wertgeschätzt wird.
0: Ja. ja gut, die Mädchen und jungen Frauen lesen dann halt meistens irgendwie äh, Moon, Shadow und Werwolf im Wumpf oder solche Geschichten, aber gut, ich würde fast sagen, Hauptsache, es wird überhaupt gelesen. Mhm. Ach, ja gut, okay, aber das, also ich habe letztens, ne, wenn ich mit meiner Freundin ein Buch lade, dann geht sie sofort in die Fantasy-Abteilung und ich habe da mal letztens gesagt, so ernsthaft. Nein, lass uns mal einen Abstecher machen über die Science-Fiction-Abteilung. Bücher für Männer, Bücher für Frauen. Muss man schon differenzieren, <lacht> ja, ganz klar. <lacht>
1: ja, also ich, ich mag da nur die Sachbuchabteilung. Ja, gut. <lacht> Aber wie du sagst, Hauptsache es wird gelesen. Das ist das ja, ist ich glaube, das jeden, ist wirklich so. Ist ich hatte ja nämlich gerade vor, vor dem Podcast auf, auf YouTube eine Werbung von so einem Spiel, das glaube ich echt oft auf so jüngere Leute abgezielt hat. Es war irgendwie so ein, keine Ahnung, die ganzen Strategie-Shooter-Spiele und so, die die Volksschüler quasi spielen. Und da da haben die wirklich da, äh, im Wortlaut gesagt, und du wirst nicht mehr vom Bildschirm weg wollen. Und ich dachte mir, so geil, <lacht> genau das, Hast möchte du eine Werbung Ernst. <lacht> Also, damit köderst du wirklich allenfalls Neunjährige. Aber also, das ja, das also, alle ja. vernünftigen Eltern sollten sich das zusammen überlegen, bevor sie sowas kaufen für ihr Kind. Also, <lacht> ja.
0: ja, wirklicherweise wird aber noch relativ viel gelesen, wobei es auch weniger geworden ist in den letzten zehn Jahren. Aber es 29,9 Millionen Lesen Buch, Buchkäufer 2017 gab es. Es waren aber auch so Mitte, Mitte Millionen 30 vor 2007 also ja, ähm, was ich halt interessant finde, ist der Kontrast zu den Hörbüchern. Generell muss man sagen, es wächst beides nicht besonders. Auch im Hörbuchmarkt ist natürlich noch viel, viel kleiner, gibt es Wachstum, aber es ist alles relativ konstant. Ähm, es wurden, ach ich kann noch kurz E-Books zwischenschieben. E-Books ist auch so eine Geschichte, die in den letzten Jahre eigentlich hat sich kaum was verändert. Der allgemeine Buchmarkt Markt wächst nicht wirklich. Der ähm, E-Book-Markt folglich auch nicht. Es gab sogar mal kurzzeitig rückläufige Tendenzen. Das ist mittlerweile hat es sich wieder, es ist stagniert einfach. 32 Millionen E-Books wurden verkauft. Ja, ähm, und bei den Hörbüchern ist es so, dass 16,3 Millionen verkauft wurden im letzten Jahr. Und da hat jeder ungefähr so fünf gekauft. Das Budget, das fürs Pro aufs Jahr gerechnet ausgegeben wurde, lag bei 54 Euro. Das ist nicht so richtig viel, aber auch nicht wirklich wenig. Das ist schon allgemein, da äh, läppert sich das zusammen auf einen Gesamtumsatz von 75 Millionen Euro für Hörbücher. Das ist natürlich im Vergleich zu 9,13 Milliarden. Gesamtumsatzbuchmarkt, man sieht das, das ist irgendwie, was steht ich mir hier aufgeschrieben, äh, 2,5 Prozent. Anteil am Gesamtbuchmarkt. Mhm. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und jetzt kommt eine ganz interessante Interpretation von Audible, die haben eine sehr eigenwillige Weise, den Markt zu sehen, denn die sagen, wir haben, also es gibt 23 Millionen Hörbuchnutzer in Deutschland und das ist Quatsch, weil, ähm, Es gibt eigentlich, wenn man überlegt, dass es 29 Millionen Buchkäufer gibt und Audible sagt, wir haben 23 Millionen äh, Nutzer. Äh, Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt, naja, es sind irgendwie 3,3 Millionen Hörbuchkäufer. Ich denke, Audible hat vielleicht einfach jede Anmeldung, die es jemals gegeben hat, zusammengerechnet und daraus dann diese Abend. Aber witzige Zahl konstruiert. Das wäre sicherlich schön, wenn wir so viele Hörbuchnutzer hätten. Dann
1: hätten wir wahrscheinlich 100 Millionen <lacht> Buchkäufer in Deutschland. Aber ja. ja. genau. Also, das ist äh, ja eine interessante. Gut, aber das, das ist ja Werbung für Welt. Für ja. Dass, dass sie ihre eigenen
0: Nutzerzahlen künstlich so hoch wie möglich rechnen, ja. ist wohl nicht wirklich überraschend. Hm. Ja. Also, das so stellt sich der deutsche Hörbuchmarkt da. Übrigens, ich gebe die Frage auch gerne weiter, wie es bei euch mit dem Kaufverhalten aussieht. Hat bei euch der Sprecher auch eine Bedeutung? Haltet ihr vielleicht sogar Ausschau nach bestimmten Sprechern? Das ist auch eine sehr nette Funktion, die man bei den ganzen Hörbuchplattformen auch machen kann. Bücher nach Sprecher auflisten.
1: Ähm, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, Ja,
0: ich fand Und den ich Sprecher der,
1: der, der Steve Jobs Biografie so toll, der der deutschen Ich weiß nicht, das hat mich irgendwie, den fand ich richtig toll. Das ist irgendwie so der der einzige Sprecher, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ja, die die Steve Jobs Biografie. ich wurde mir auch ein paar Mal vorgeschlagen. Hast du nicht
0: gehört? Nee, wurde mir immer wieder vorgeschlagen, aber ich habe halt echt Probleme gehabt, früher jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber so richtig Geld für ein Sachbuch auszugeben. Ja, ja. Schwierig. Aber ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe es geschafft, mal ein Thema zu bringen, was wirklich ganz und gar irgendwie auf tiefgreifende,
1: sozialkritische, wie niederdrückende, dystopische Aspekte verzichten Das war fast schon (lacht) zu oberflächlich, die heutige Episode. Das ist eigentlich, ja, ähm, 55 Minuten ein bisschen quatschen über äh, Lesen, eigentlich über Lesen, Lesen und Anhören von allen möglichen Inhalten, ja. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe ein Thema für die nächste Episode schon
0: auf meine Liste geschrieben und da wird es wieder ganz, ganz düster und alles wird oh, schlimm, noch oh, viel schlimmer. Oh, oh, oh.
1: Also die Episode 30 dann wieder tiefgründig. Ja, Aber abgründig. mir ist noch nicht ganz klar, was ich da für, für ein Thema bringe. Aber wird hoffentlich nächste Woche schon wieder soweit sein, wenn wir unseren Wochenrhythmus wieder an den Start bringen. Jetzt letzte Woche waren Roman und ich nicht ganz so am Start, ich sogar nicht mal zu Hause, aber jetzt wird es vermutlich wieder, gut, das sagen wir eh jedes Mal, aber gut, das ist halt traditionell, <lacht> dass wir jetzt sagen, so, wir sind jetzt wieder wöchentlich da. Yeah. <lacht> ja, gut. Guti. Aber ich glaube, das war's, Roman, oder? Ja, das war's. Ja, Minuten, die Hallo Welt, Ausgabe 29. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Nochmal die Erinnerung Instagram und Twitter abchecken oder uns per Mail mal was zukommen lassen, lesen wir hier gerne vor. Ihr könnt übrigens auch hier Sprachmails schicken. Das kennen einige vielleicht von Hallo Fla- Fla- Flausch. Oh mein Gott, P-
0: Apfelplausch. Hallo Flausch. Ähm, ja. Einfach was aufnehmen, kann man auch mal Handy machen und uns einmailen. Ein bisschen fremde Stimmen abseits unseren Ausführungen
1: macht die ganze Sache immer ziemlich lebendig. Genau, könnt ihr als MP3-File oder wie ihr auch immer wollt per Mail oder über die Social Medias uns zukommen lassen und das lassen wir dann quasi hier live vorspielen. Wenn ihr da eine Anmerkung oder eine Frage habt oder einen Themenvorschlag oder sowas. Ja, aber in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Habt eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Grüße vom Bodensee. Jo, bis nächste Woche oder so. Grüße aus Bielefeld. (lacht) Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabit mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.